0: Hallgassuk meg Isten igéjét, így hűlve maradva, ahogy a Lukács írása szerinti evangéliumban olvassuk a húsvéti történet egy részét. A 24. résznek a 13. versétől olvasom a 35. Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmausa neve. És beszélgettek egymással arról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött és együtt ment velük. Látásuk azonban, a látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és tedben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál. De nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti bolgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózes-től, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret. Megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevült-e a mi szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 13et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Eddig Istennek igéje. Egy történet, hát olyan címet adtam neki, hogy nem biztos, hogy olyan húsvéti, örömhíres Tartam ugye, lógóóru tanítványok, de hát tényleg lóg az a tanítványoknak egy, egy ilyen fantasztikus napon. Ezt a két tanítványt látjuk, akik távolodnak Jeruzsálemtől, talán hazamennek, talán valahova mennek, minden esetre Jeruzsálemből mennek el, elfele, és vitatkoznak, beszélgetnek egymás között. Látjuk, hogy, hogy voltak elvárásaik, voltak váradalmaik, és látjuk azt, hogy Hát arról beszélnek, hogy nem sikerült ez az elvárás, mert ők azt várták, hogy majd ez a Jézus fogja megváltani Izraelt, és hát csalódtak. Hát nem így történt. És erről a csalódásukról beszélnek, beszélnek ennek az idegennek, aki hozzájuk csatlakozik, arról a csalódásukról, hogy vártak valami nagyot, vártak az élettől valami nagyot, föl is adták ugye talán a karrierjüket, talán sok mindent, Vártak valamit, és nagyon nem úgy történt, nem úgy esett meg. Várták, hogy ez a Jézus lesz majd az, akit Isten megdicsőít. És nem lett úgy, ahogy ők várták volna. Ugye ott volt az ő mesterük. Várták, hogy kiteljesedik. Nem úgy lett. Ott volt barátjukként Jézus. De hát most elveszítik. Ott volt embertársukként, tanítójukként. So, sok mindent lehetne elmondani róla, de most vége van. Nem történt meg az, amire ők annyira vártak és annyira számítottak. A csalódások azok azért az embert végigkísérik az életen, ugye csalódunk tanárokban, csalódunk a barátainkban sokszor, sok mindenben tudunk csalódni és sok emberben tudunk csalódni, Csalódunk, mert nem úgy sikerülnek a dolgaink, ahogy szerettük volna. Csalódunk a munkánkban, mert nem úgy jutunk előre, mert hogy mindig a bénák tehetetlenek esnek fölfele, vagy buknak fölfele, és nevezik ki főnökeinknek őket, ugye sok-sok csalódás éri az embert. Csalódunk a házasságban, pedig minden házasság úgy kezdődik, hogy na az enyém az lesz a tuti, és sokkal jobban fogom csinálni, mint a szüleim. Csalódunk a másikban, aztán talán eljön az az idő is, remélhetőleg hamarabb, hogy csalódunk magunkban is. Csalódunk a képességeinkben, és csalódunk sok-sok-sok mindenben. És az ember, hogyha új begyére veszi, hogy mi mindenben csalódik, akkor tényleg elkövetkezhet az is, hogy mi is ilyen lógóóró tanítványok leszünk. Csalódunk a nyaralásainkban is, mert jól megtervezzük, aztán valahogy nem úgy jön össze, vagy sokkal fáradtabban érkezünk haza, mint ahogy elmentünk. És euh, csalódunk beharangozott filmekben, hogy milyen jó lesz, és mint ez lapozzunk. Csalódunk a barátainkban is. Sokban, sok mindenben és sok mindenkiben lehet csalódni. Vannak, akik csalódnak Jézusban, és vannak, akik ki is mondják, hogy csalódnak Istenben. Ugye nem sikerül abba a skatujába begyömöszölni Istent, mint ahogy mi azt elgondoljuk hallomásainkból, vagy nem tudom én, milyen elgondolásainkból. Nem marad benne Isten abban a kis ficakban, amiben mi beleszeretnénk őt szorítani. És aztán lóg az órunk, hogy hát nem úgy jött össze, nem teljesülnek az elvárásaink, kívánságaink, és csalódunk Istenben is. És úgy tűnik, hogy a csalódásainknak sokszor az az oka, hogy csak az igazságot nem akarjuk elfogadni. Nem ismerjük, aztán ha megismerjük, akkor meg nem akarjuk elfogadni. Lásd itt a tanítványokat, de hogyha magunkra nézünk, azért sokszor tapasztaltuk ezt a magunk életében is. Az egyik talán ilyen óriási igazság, amit Jézus maga mondott, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De Vele azért lehetséges. Igen sok minden. Itt van két tanítvány, tanítványok, Jézus tanítványai voltak ők, akik lógatják az órukat, szomorúan megállnak, és elkezdik Jézusnak mondani a gondolataikat. Itt vannak előttünk, akiknek a szájából a tiszta igazság hangzik, az evangélium. Ő mondja, ők mondják el, hogy mit hallottak és mit tapasztaltak, meg mit tapasztaltak a barátaik, hogy Jézus ki volt, proféta volt, hogy meghalt a főpapok segítségével, de hát a rómaiak szegeszték keresztre, meghalt, de aztán meg föl is támad, de hát ez olyan furcsa az egész. Elmondják a teljes igazságot, elmondják az evangéliumot, a jó hírt, és mégis lógatják az órukat, és szomorúan mennek ezen az útjukon, és azt látjuk, hogy távolodnak Jeruzsálemtől. Távolodnak attól a helyszíntől, ahol a, ezek a nagy dolgok történtek, távolodnak attól a helytől, ahol az Krisztus testvérei, a Krisztus együtt vannak, ahol a közösség volt, ahol a gyülekezet volt, távolodnak attól a helytől, ami az ő helyük lett volna, és bandukolnak lógóórral, mert hát végül is ez a bűnnek, meg a hitetlenségnek a természete, hogy elválaszt a közösségtől, elválaszt a másik embertől, elválaszt az úréitól, és mennek lógórral, mert az igazság valahogyan nem annyira kell. Látjuk azt, hogy távolodnak, hogy egy másik cél felé haladnak, nem Jeruzsálembe, hanem elonnan. Hát ez megint csak a bűn bűntermészetéhez hozzátartozik, hogy hogy új célok jönnek a régiek, a nemesek helyére. Ugye, Péter is egyik alkalommal kijelenti a feltámadás után már, amikor még azért nincs annyira meggyőződve a teljes igazságról, hogy elmegyek halászni. Ezek a tanítványok elmennek éppen Jeruzsálemből, távolodnak. Új célok, új uton haladnak előre. És ilyenkor van az, hogy Lesznek egyébként eszközök, célok. Ilyenkor látjuk azt, hogy az embereknél a munka lesz a cél, a pénz hajhászása, a pénzgyűjtés lesz a cél. Ilyenkor lesz az, hogy a siker, vagy valamilyen boldogság hajkurászása, vagy vagy, ilyen élvezetek hajkurászása lesz a cél. Mert hogy a fő cél az úgy a hátunk mögé kerül, és lógó óra haladnak előre. Aztán azt olvassuk, hogy beszélgetnek egymással, de úgy olvastuk, hogy miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással. Vitatkoznak. És beszélgetnek és vitatkoznak, és ott van ugye az ajkukon a teljes evangélium, és mégis keresik az igazságot. Csak azért, mert mindez az evangélium a fejükben van, de a szívükben még nem szállt alá. És... és nem lett életük részévé. Aztán azt olvassuk róluk, hogy szomorúak. Szomorúak, mert ez az igazság nem járja át a szívüket. Szomorúan beszélnek Jézusnak, és a Jézusról. Mert az, az evangélium az még csak a ajkukon van, de a szívükben nem. Még olyan szépen fogalmazza meg ezt Pálapostól a 1. a 4.13-ban, hogy mondja a testvéreknek, hogy nem szeretném testvéreink, Ha tudatlanok lennétek, az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. És ezek a tanítványok, van valamiféle ismeretük az evangéliumról, a jó hírről, és mégis szomorkodnak. Pedig nem az a cél, és Istennek nem az a célja. Szomorúak, mert reménység nélkül maradnak. Mert hát beszélnek a reménységről, csak éppen nem az övék az a reménység, mert nem hitték el. Aztán ott marad a lelkiismeret furdolás a szívükben, hogy elindultak valamellett, csak éppen nem jutottak célba, hogy várták, hogy Jézus majd megváltja Izraelt, de nem váltotta meg, és hogy most akkor mi van velük. És ott marad a bűn miatti lelkiismeret furdalása is, hiszen hiszen ha nincsen a Krisztusnak feltámadása, akkor még bűneitekben van. Vagy Vagytok, mondja, ezt is pálapostól akkor megmarad a bűn, és a remény nincs az életben, csak a bűn és a amiatti aggódalmak vannak az ember szívében. A reménység nélkül igazából megmarad az embernek a, a teste miatti korlátoltsága, vagy a korlátjai, hogy ugye véges a testünk kapacitása is, képessége is, fizikailag is, időben is. Ha a reménységet kivonjuk, akkor ugye annak hatása van a, 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 az egész testre is, hogyha a lélek evangélium jó hír nélkül marad, akkor ugye a tönkre mehet a, a testünk is bele, ugye ismerjük a pszichoszomatikus betegségeket, hogy a léleknek az állapota az hat a fizikai testünkre is. Aztán azt olvassuk, hogy elkezdenek panaszkodni. Hát kinek panaszkodnak ennek a Jézusnak, és azt mondják, hogy pedig mi azt abban reménykedtünk. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izrált. És elkezdik Jézusnak mondani, hogy milyen e, problémájuk van. Ugye örülni lehetne, és örülni is kellene talán, mert hogy Krisztus föltámadt, és az asszonyok is megmondták, és az asszonyoknak az angyalok is megmondták. Tehát jelenések is vannak, de nem örülnek, és ott van a szájukban a jó hír, de a szívükben nincs. És panaszkodnak e, Jézusnak. És panaszkodnak, és akkor marad ugye a mese, hogy e, velünk hogy kibabráltak, hogy mi milyen rossz helyzetbe kerültünk, hogy beleinvestáltunk három évet az életünkből, teljesen fölösleges volt hogy olyan barátaink lettek és olyan barátaink maradtak, akik most teljesen beszámíthatatlanok és kiszámíthatatlanok, hiszen össze-vissza beszélnek és mondják a badarságokat. Hát mi azért felvilágosoltak vagyunk, tudjuk, hogy mire képes az orvostudomány, tudjuk, hogy az lehetetlenség, hogy egy ember föltámadjon, és egyébként is a mi gondolkozásunk az logikus, és nem tudom milyen. És akkor maradnak az ilyen seféle mesék, hogy hogy a reménység nélkül maradva mennyire a panasz jön ki az emberből, hogy csalódunk az embertársainkban, hogy csalódunk az Istenben, csalódunk ebben a Jézusban is. És akkor eljutnak odáig, hogy Jézust is kioktatják, mert Jézusnak mondják azt, hogy csak te vagy az egyetlen, aki nem tudja, hogy mi történt. És Jézusnak mondják meg azt, hogy mennyire nincs képben. Hát nyilván, hogyha Jézussal történtek ezek a dolgok, akkor talán ő van a leginkább képben, és ő tudja, hogy mi miért történt. De így, hogy hogy tényleg nincs, a szívükig nem hatolt le ez a jó hír, úgy még Jézusnak is elmondják, hogy nem vagy képben. És milyen abszurd, ahogy mi is el tudjuk mondani Istennek, hogy nagyon nem vagy képben, és az, ami velünk történik, te neked fogalmat sincs az egészről. Pedig, hogyha valakinek, akkor azért a teremtőnek és a megváltónak biztos, hogy képben kell lennie. És marad ez az elszontyoltság, ez a szomorúság, mert csak a szájukban van a jó hír, de a szívükig nem hatolhat le. De milyen jó, hogy ketten vannak legalább, és akkor tudják egymást támogatni, csak úgy látszik az értetlenségben támogatják, De vitatkoznak, és jó kis szóharcok is lehettek, és keresik az igazságot, és ameddig vitatkoznak, legalább úgy érzik, hogy élnek. Na, hogy más célja nincs az ilyenfajta vitatkozásoknak, vagy nem tudom, hogy mennyi értelme van, azt meg kell mondanom őszintén. És elmondják a teljes evangéliumot, és vitatkoznak, és nagyon jó kis bibliaórákat lehet itt tartani, de semmi telteje és semmi értelme nincs. Ismerik a hírt, ismerik azt, hogy Jézus meghalt a keresztennék. Azt is tudják, hogy föl is támadt, de valahogy nem érinti meg az ő szívüket, és megmarad ez a szomorúság. Ugye minden ember, szinte minden embernek megvan az az alapműveltsége, hogy Jézus élt, hogy Jézust megfeszítették, és húsvétkor, Magyarországon kötelező jelleggel, húsvétkor azt ünnepeljük, hogy ő föl is támadt, a sírűres. De az az alapműveltség nem fogja az embert sem boldoggá tenni, sem megnyugtatni a lelkét, a lelki ismeretét. Az ismeret, az még nem segített egy emberen sem. Azt látjuk ezeken a tanítványokon, hogy megmarad a szomorúság, mert csak egy ilyen alapismeret marad meg a fejükben. Egy ismeret, egy hír, de nem segít rajtuk semmi olyan hír, amit csak Hallottak, ami csak a szájukon van, és nem a szívükben. Távolodnak Jeruzsálemtől, és távolodnak az egész hitvilágtól, az egész reménységtől, és megmaradnak önmaguknak, meg a vitatkozásuknak. De ez a nagyon jó hír, hogy ebben a távolodásukban az Úr Jézus oda csatlakozik hozzájuk. És aztán elkezdi kérdezni őket. És ez egy óriási evangélium nekünk itt 2000 évvel később, hogy lehet, hogy elindultunk valami nagyon rossz irányba, és új célok felé, és nagyon nem jó célok felé, de az Úr Jézus oda csatlakozik ehhez a tanítványhoz, ehhez a két tanítványhoz, az ő rossz útjukon is, az ő céltévesztett útjukon is, és nem rösteli az, hogy együtt menjen velük a rossz irányba. És nem fárasztja őt az, hogy olyan butaságokat mondanak hogy Istenben csalódtak, hogy Istent vádolják, hogy Jézusban csalódtak, hogy Jézust vádolják, hogy te nem vagy képben, nem fárasztja őt. És együtt halad az ő útjukon a rossz irányba egy ideig. És aztán kérdez. És kérdez, és talán azért jó, hogy az Úr sokszor kérdez bennünket is, hogy egy kicsit megálljunk és elgondolkozzunk. Egy kicsit számot adjunk. Egy kicsit megmondjuk azt, hogy mit is gondolunk valójában. Ugye, nem mondjuk ki, hogy mit gondolunk, akkor sokszor olyan zagyvaság marad, de a kis közösségeknek a, az értékét az adja, hogy sokszor, a, ahogy kimondja az ember a saját gondolatait, kristályosodik, hogy mit is gondolok, mit is hiszek valójában. És jó az, hogyha el tudjuk mondani egy olyan kis közösségben, ahol, ahol van rá lehetőség, hogy hát igen, Az asszonyok jól összekevernek bennünket, mert azt mondták, hogy Jézus föltámad. Hát ez képtelenség. És ezeket a képtelen ötleteinket, gondolatainkat jó néha elmondani, és jó néha önmagunk előtt is lelepleződni, hogy hát van valamiféle hitem, hiszek valamit, beszélek valamit, csak a hétköznapomban úgy látszik, hogy nem szivárgott még ez le teljesen, és az életem, messze van ettől. A beszédünkből derül ki, hogy mit is hiszünk valójában. Itt vagyunk vasárnap, összejövünk egy órácskát, beszélgetünk, hallgatjuk, egyetértünk, bólogatunk, éneklünk, imádkozunk. Nagyon szép. De amikor hazamegyünk, amikor ilyen útakon elkezdünk járni, mint a tanítványok, amikor Elkezdjük a másiknak panaszolni a mi panaszainkat. És elkezdjük mondani, hogy akkorát nem szenvedett még Jézus sem, mint én a kereszten. Amikor azt mondjuk, hogy olyan úton járok, amiben Isten nem tud segíteni. Amikor kézbe veszük a saját ügyünket és boldogulásunkat. Amikor úgy beszélünk a másiknak, mintha nem lenne reménységünk. Mint minden azon múlna, hogy én meg tudom-e a dolgokat. Akkor derül ki, hogy mi is van a szívünkben, és hogy mennyire különbözik a szív a szájtól. Hogy a gondolataim az abból derül ki, hogy mit gondolok, amikor kimondom. És hogyha soha nem mondom az evangéliumot, ha soha nem beszélek Krisztusról, ha soha nem beszélek reményteljesen, ha soha nem beszélek örömtelien, akkor mi van az én szívemben? Talán érdemes néha elgondolkozni, hogyha rácsapok az ujjemre, ha lállépnek a a szememre, hogyha valami hirtelen dolog történik. Mi jön ki az én számból először? Imádság? Hátokmondás? Mi van az én szívemben úgy valójában? És könnyű a tanítványokra újra mutogatni, hogy ők csalódtak jobbra-balra, de a mi beszédünk mit árul el rólunk, a mi hitünkről, ami Istenhez való viszonyunkról, ami bizalmunkról Istenben. Jézus együtt megy ezekkel a tanítványokkal az ő rossz útjukon, és kérdez. És együtt megy, és ez nem fárasztja őt, de eljön az az időpont, amikor a tanítvány kezdi el követni az ő mesterét. Ugye, amikor majd visszaindulnak a házból, de addig velük megy. Ugye a anyuka először még kergeti a kicsi gyermeket a a homokozó körül, és megy utána, és próbálja megfogni. De azért egy idő múlva ez megváltozik, és azt mondja, hogy na gyere, elmegyünk együtt vásárolni, vagy elmegyünk ide meg oda, és aztán magával húzza a gyermeket. És ez egy nagyon jó példa arra, hogy Jézus nem csak mester, nem csak az, aki egy ideig együtt megy vele velük azon az úton, amit ők kigondoltak, hanem eljön az idő, amikor a tanítvány elkezdi követni mesterét. És megyek, Uram, amellete te vezetsz. És ezt így el is mondja. És jó az, hogyha kérdez bennünket, az Úr legalább kiderül, hogy mi a bajod? Mi a hited? Hol vannak a görcsök az életedben? Aztán Jézus nem csak kérdez, hanem elkezdi őket egy kicsit más irányba terelni. Ők ugye azt mondják, hogy Jézus egy hatalmas proféta volt, Isten profétája, igen, ez így igaz, de nem csak. És aztán elkezdi az Ószövetségből, a profétákból rámutatni azokra az igehelyekre, amik ő rámutattak, és hogy a Krisztusnak ezt kellett szenvednie. És már az is tanulság a mi számunkra, akik itt 2000 évvel később és Evangémi közösségben élünk, hogy az Ószövetségből teszi ezt nem az Új Szövetségből, és nem magát idézi, az Ó Szövetségből szerintem egy érdemes megtanulandó tanulság, vagy megérzendő tanulság, és elkezdi nekik mondani, hogy az igazság az le volt írva, és az, ami, 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 amit hallotok, az a teljes valóság. Az nem csak hírek, amit valahol olvastatok, vagy valaki mondott, hanem az a teljes valóság. Ő nem csak próféta volt, hanem az Isten hatalmas fia. És... A próféta, ugye az próféta például azt írja, hogy a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultatok meg. És ugye ezt is egy próféta írta meg, és erre is lehet támaszkodni a, a tanítványoknak. <kül> és hogy az evangélium az attól evangélium, hogy személyesen nekem szól. A jó hír az attól jó hogy az az én szívemet és lelkemet is megérint, ugye? Nem csak kírjuk valahova, nem csak a másiknak mondjuk, hanem az engem is érint. És lehet úgy beszélni ezek szerint Jézusról, akár Jézusnak is, hogy a szívem nincsen benne, hogy a hitem nincsen benne. És Jézus nem csak proféta és nem csak mester, az is. De nem csak proféta és nem csak mester, hanem Isten hatalmas fiának bizonyult. Isten hatalmas fia. És ő nem csak példát hagyott, de példát is hagyott, ahogy Péter beszél a levelében, hogy példát hagyott nekünk, hogy az ő nyomdokait kövessük, de nem csak példát hagyott. Mert ha csak példát hagyott volna Jézus, akkor nem így mondja a Biblia, de ez az értelme kb. annak is, hogy minden embernél nyomorultabbak volnánk. Mert ha csak példát hagyott, hogy kövessük őt, akkor azt érezzük, hogy Mi nem tudunk csendben maradni, amikor bennünket szidalmaznak. pedig Péter erről beszél, hogy Jézus, amikor őt szidalmazták, csendben tudott maradni. És mi nem tudunk hosszan tűrni egy-egy nyomorúságos helyzetben. Úgy, mint ahogy azt az ige tanítaná. És ha csak példát hagyott nekünk Krisztus, hogy kövessük, mi nem tudunk senkit meggyógyítani, és ennek a nyomorúságát átérezve az ember csak padlót fog Senki nem tudok segíteni, senkit nem tudok fölemelni a búskomorságából, a szomorúságából. Nem tudom azt mondani neki, hogy figyelj, fogad már el az evangéliumot, hidd, hogy érted is folyt a golgotai vér, Krisztus vére. Nem tudok senkit meggyőzni, és nem tudom magamat sem meggyőzni. Ha csak Krisztus példa volt, akkor borzasztó nyomorult helyzetben vagyunk. De Krisztus nem csak példa volt nekünk, hanem Krisztus megváltónká lett, és szabadítónká, aki a bűneinkből szabadított meg, meg a bűneinktől szabadított meg, meg a haláltól, meg a halálfélelemtől, ahogy hallottuk is, szabadított meg, és föl szabadított egy örömteli, szép és tartalmas életre. Ő az az ember, aki megérti azt, hogy helyettem halt meg a Golgotán, hogy helyettem ment a keresztre, hogy nekem kéne ott lennem, az én bűneim miatt, amik elválasztanak Istentől, de helyettem ő ott szenvedett. Az az ember, az megtapasztalta az evangéliumot, annak a szívébe is belehullott a jó hír. És ez az, ami, ami nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy ez, ehhez van közünk. Ez értem is történt. Ahogy Pál Apostolán szépen megfogalmazza a Róma 4.25-ben, hogy ugye Krisztus nem halt, vagy nem maradta a halálban, ő azzal nincsen vége mindennek, hogy meghalt, hanem ő úgy fogalmazta meg, hogy halára adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Hogy megigazultam, hogy megigazított engem Isten. Szerintem ez az egyik legnagyobb örömhír ebben az életben. A harmadik, amit itt látunk, az a jó hír, ami a két tanítványnak a szívébe is eljut, és ez megváltoztatja az életüknek az irányát is. Ugye hazaérkeznek, célhoz érkeznek, egy házhoz érkeznek, és az az idegen, aki velük jön, és nem ismerték föl, ő úgy tesz, mintha tovább szeretne menni. Marasztalják, gyere be, már úgyis esteredik, jöjj be, maradj velünk. És Jézus ott is marad, és egy asztalhoz telepedik velük. Megtöri a kenyeret, és akkor fölismerik hogy mitől ismerték föl ebben a pillanatban a kenyér megtörésének mikéntjéről, vagy nem. Ezt nem írja a Biblia, de azt olvassuk, hogy, hogy valahogy fölismerték, és azt is látjuk, hogy Jézus töri meg a kenyeret. És érdekes, hogy nem a házigazda, nem most családfő, nem tudom, hanem Jézus ül a főhelyre. És ez egy nagyon szép gondolat itt, hogy ahova Jézus beengedik, ahol helyet adnak neki, ott ő egyből átveszi a a helyet, és ő úr lesz. És ez egy nagyon vigasztaló és bátorító, hogy aki befogadja őt az ő szívébe, ott ő úr akar lenni, aki átveszi a felelősséget és az irányítást is, aki meghatározza a mi életünket is. És akkor, amikor leesik a, a, a gondolat, hogy hú, ez Jézus, ez az, akiről mi itt nagy, Álmokat kergettünk, és, és tényleg megvalósult. És hatalmas dolog. Hát ő az. Akkor azt mondja, hogy még abban az órában elindulnak vissza Jeruzsálembe, pedig az 11 kilométer volt, tehát 11 kilométer már mögöttük van, már sötétedik, nem tudom milyen volt a közbiztonság, de biztos nem utazás lehetett, nem bepattantak a lóvontatású akármibe, hanem visszamentek gyalog. És mindegy volt, teljesen mindegy volt. Mert azt mondták, hogy ezt a többieknek is kell, meg kell hallaniuk. Ez egy olyan örömhír, hogy ha mi lógattuk eddig az órunkat, akkor a többiek is biztos, hogy lógatják, de őket meg kell bátorítani. nekik el kell mondani, hogy megjelent az Úr. És azt mondta egyszer valaki, hogy az az igazi evangelizáció, amikor az egyik koldus megmondja a másik koldusnak, hogy hol van kenyér. Ugye, hogy... Itt a két koldus, az akik vágytak az igazságra, a tartalomra, a szeretetre, az Isten megváltására, azok ezt megkapták, és azt mondják, hogy a többi koldusnak is meg kell mutatni, hogy él a Krisztus, hogy ő Krisztus. És amikor leesik a gondolat a szívükig, amikor eljut az ő hitükig a szívükig, az, hogy, hogy Krisztus volt itt közöttünk, én azt gondolom, hogy akkor jutott el az, is, az a gondolat is beléjük, hogy van közöm hozzá. Ugye most együtt jött velünk, megmagyarázta az írásokat, hát ugye lehet olyan Bibliaórákat tartani, ami róla szól csak éppen semmi közünk hozzá valahogy. Ezt csinálták úgy útközben, de, de itt kiderül, hogy van közöm hozzá, hogy Krisztus közénk jött, hogy eljött, hogy ő elkezdte magyarázni a magáét és beleoltotta a szívünkbe hogy az én szívem neki fontos. Hogy fontos az, hogy én mit hiszek, és mit remélek, és hogy miben csalódtam, és hogy mit szeretnék követni. És fontos az, hogy merre áll az én hitem, és merre áll az én arcom. Jeruzsálemtől el, vagy pedig Jeruzsálembe a megváltás helye felé néz. És Jézus akkor eltűnik, De nem olvasunk arról, hogy milyen szomorúak lettek volna, vagy maradtak volna, hanem inkább azt a tett erőt és életerőt látjuk bennük, hogy fölkelnek, és mindegy, hogy milyen fáradtak, ezt másoknak is meg kell tudniuk. Meg hát ugye a szívbe hull az evangélium, a jó hír, a Krisztus feltámadásának reménysége, az embert magát is átjárja az a jó hír. Ugye mi is tudjuk elvileg, legalábbis tudjuk, hogy nem kéne szomorkodni. Aztán a gyakorlat majd megmutatja, hogy szomorkodunk-e valójában, hogy mennyire hullik a szívünkbe az evangéliumnak a magva. Mert amikor az ember átéli azt, hogy Krisztus föltámad, hogy Krisztus az, akiről az írás beszél, hogy Krisztus az én személyes megváltóm, az én üdvözítőm, az, aki megbocsátotta az én védkeimet, az az ember, az már nem feltétlen kell, hogy szomorkodjék. Sok minden szomorúságnak oka van az életünkben, de, de nem kell örökké szomorúnak maradni, és nem kell azt a végtelen szomorúságot élnünk és táplálnunk, ami egyébként, ahogy Augustinus megfogalmazta, hogy nyugtalan a szívünk, amíg nyugalmat nem talál benned Istenünk. Van szabadítóm, és van megváltóm, és ez talán a legnagyobb örömmír az életben. Most már nem kell kergetnem az örökké valóságot, olyan értem, hogy meg kell szereznem. Ki kell érdemelnem. Valahogy birtokába kell jutnom, mert hogy az Krisztusban, a tiéd, az Krisztusban megkaptuk. És ezért mennek vissza, hogy ezt a jó hírt, amit ők úgy beszéltek, vagy úgy mondtak, hogy pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izráelt, azt a többieknek el kell mondani, hogy ez, ez valóság. Ez nem csak olyan Remé- bizonytalan reménység hanem ez tényleg az a reménység, amit az Isten ad és ami, aki ebben hisz, nem Mi ja, tele van a világ hírekkel, mert most hallunk mindenfélét, földrengést és nyomorúságot, és szegénységet és e, háborút és e, kriminalisztika és nem tudom én mi minden van e, vannak jó hírek is egy-egy születés, egy-egy gyógyulás egy-egy mennyegző Óriási nagy hírek tudnak lenni, vannak. És a legnagyobb hír mégis azt gondolom, és nem csak én, hogy az, hogy van szabadítás, hogy van a bűneinkből megváltás, hogy van megigazulás, amiről olvasunk a Szentírásban. Hogy lehet, és talán kell is örvendeznünk, hogy van feltámadás, és hogy közöm van hozzá, hogy a szívembe hullhat az Isten igéje. Kérdés az, hogy hiszed ezt? a mindennapokban. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy meghajthatjuk a mi fejünket te előtted, és elmondhatjuk mindazt őszintén, ami a szívünkben van. Köszönjük, hogy te átlátod a mi gondolatainkat, látod, hogyha magunkat is megcsaljuk, látod azt, hogyha csalódtunk, és a csalódásunknak hangot is adtunk, és azt is köszönjük neked, hogy nem hagysz ezekben a csalódásokban és a szomorúságunkban, hanem adsz életet, adsz reménységet, és azért küldted a te fiadat, hogy nekünk reménységünk lehessen. Köszönjük neked ezt a te evangéliumodat, ezt a jó hírt, ami a mi szívünkbe hullhat és megőrventeztetheti a mi életünket, ami olyan tartalom lehet, ami kihat minden kapcsolatunkra, a célunkra, ami befolyásolja a mi mindennapi életünket. És köszönjük neked azt, hogy olyan reménységet adtál, amit senki el nem vehet tőlünk. És megvalljuk neked azt, hogy mégis sokszor, ha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy sok okunk van a csalódásra, és sok ok van bennünk is a csalódásra, hogy nem értük el a sikereinket, és nem értük el a céljainkat hogy már talán célokat sem tűzünk ki, mert annyira nem sikerül semmi. De köszönjük neked azt, hogy nem mondtál le rólunk. Köszönjük, hogy még akkor is utánunk jössz, amikor rossz irányba szaladunk. És köszönjük neked, hogy jól át tudod érezni mindenki mi gondolatunkat, mert te is testet öltöttél. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy felemeled a mi tekintetünket, hogy ne csak a környező bűnökre, a környező dolgokra, a fizikaiakra, szemezzük, vagy tekintsünk, hanem terád rád nézzünk, aki az egész életedet itt élted a földön, és e, emberré lettél, és kipróbáltad, milyen, milyen az e, egész emberként itt szenvedni, és éhezni, és fázni, és nyomorúságban lenni, és látni mások reménytelenségét, és látni mások szenvedését. De köszönjük neked azt, hogy nem maradtál a sírban, Köszönjük neked azt, hogy föltámadtál, hogy mint élő úrunkat szólíthatunk meg, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük neked, hogy új célokat adsz, hogy ne a sajátjainkat hajkurásszuk, hanem benne legyél te is a mi életünkben. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy úgy lettél emberré, hogy átérd minden nyomorúságunkat, de Isten voltál és meghaltál a kereszten és ebből van nekünk életünk. Köszönjük, hogy meghaltál a mi bűneinkért, de feltámadtál a mi megigazulásunkért. Köszönjük, hogy nem kell, hogy súlytson, nyomjon bennünket, terheljen a bűn. Köszönjük, hogy valóban szabadítónká lettél. És kérünk azért, hogy ha tudjuk azt a reményteljes evangéliumot megélni, a reményteljes jó hírt és örömhírt átadni, és elmondani másoknak, hogy milyen, a benned való hit, a benned való élet. Te tisztogasd a mi életünket, a mi hitünket, a mi szívünket. Te irányítsd a mi tekintetünket újból és újból rád. Kérünk a mi betegeinkért, kérünk az idősekért, kérünk azokért, akik elvesztették a hitüket, akik ki is mondják azt, hogy csalódtak benned, csalódtak az Istenben, csalódtak az emberekben. Kérünk azokért, akik valamikor megtértek gyermekkorban, fiatalkorban, Kérünk azokért, akik valami más célt tűztek ki maguk elé, mint a te követésedet. Kérünk azokért, ahol felnőtt az élet minden nyomora és problémája, légy könyörületes hozzánk, lásd meg, hogy mennyire szükségünk van a te személyedre, szükségünk van a te megváltásodra. Kérünk azért is, hogy hogy úgy bennünk, hogy tudjuk hirdetni ezt a jó hírt ezekben a napokban is, amikor lehetőségünk van. A hitetlenek felé is elmondani, hogy nem csak a hús vétját, vételét ünnepeljük, hanem a feltámadás nagy örömhírét. <kül> és kérünk, hogy munkálkodj bennünk, és leplezze magunk előtt is azt, amiben rossz úton járunk, és Te állj mellénk úgy, hogy fordítsd meg a mi gondolatainkat, és követessünk Téged. Ezt mind kérjük a Te országodért, a Te dicsőségedért. Amen.